0: a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles. É mais um estudo? Não. É mais um capítulo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Nós vamos já ao capítulo número 29, terminando já. Semana que vem termina, já está dando uma dor no coração, uma saudade já. Não sei se vocês gostaram aqui, mas eu já estou um pouco saudosista já, sofrendo por antecipação. Vamos terminar semana que vem com muita alegria, muita felicidade. É um prazer estar aqui com vocês nesse estudo em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, que vai ao ar às 19 horas todos os sábados. Todos os sábados tem lá capítulo novo. Se você perdeu os últimos capítulos, os últimos 29 tá lá uma playlist com todos os capítulos e também nas minhas mídias, às segundas-feiras eu posto capítulo novo. E tem lá também no meu canal no YouTube uma lista com todo. Um play, uma playlist com todos os capítulos passados. Tem também outro estudo que eu realizei antes desse, que foi do livro Renovando Atitudes. Falei pouco dele aqui, acho que, aliás. Nunca falei, tá? Mas vou deixar aí, deixa para quem gostou desse estudo, o livro do Ramédio que a gente estudou no ano passado. Ficamos mais de um ano estudando ele. Então eu convido a todos a me seguirem também nas minhas mídias. Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares. Prazer em conhecê-los. Eu sou psicólogo, vivo aqui na Ilha da Madeira, Portugal. E estamos aqui na proposta de divulgar a doutrina espírita, divulgar conhecimento, divulgar luz divulgar amor, isso que nos toca, de alguma forma a gente busca multiplicar esse conhecimento que liberta, que Jesus nos trouxe, tá legal? Então vamos lá, capítulo 29, a família Odierna. Odierna, que história é essa de Odierna, Nelson? Vamos traduzir, a família moderna, a família atual. É esse o nosso capítulo de hoje, é esse que Jona nos traz, e os tópicos de hoje serão... A educação e limites? Será que a gente consegue impor limites nesse processo educacional com os nossos filhos, com aqueles que estão sobre a nossa guarda, sobre a nossa tutela interrogação? Vamos falar também sobre o mundo virtual, vamos falar o desafio para os pais nessa configuração da família odierna dos dias de hoje, Vamos falar também sobre Espiritismo e Família, alguns conceitos importantes aqui. Sempre bom relembrar, né, pessoal? E muito mais, como sempre. E antes de iniciar, vamos fazer nossa oração. Como de costume, eu convido a todos, quem quiser, quem se sentir à vontade comigo, fechando os olhos e assim agradecemos a Deus Pai primeiramente. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso guia, aquele que nos dá toda a sustentação, toda a segurança para continuarmos caminhando, trilhando no caminho certo, o caminho do amor, o caminho da felicidade que você nos apresentou, Mestre, nos apresenta ainda. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, que possamos assim desfrutar um pouco mais desse conhecimento compartilhado por Jona de Ângeles, de benfeitora, que colabora tanto com a nossa caminhada também, com os nossos desafios, os nossos questionamentos, que possamos assim dar início a mais um estudo desse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro a gente vai falar sobre educação e limite. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Que Joana diz o seguinte, vamos lá? Transformando os pais em meros mantenedores econômicos da família, tiram-lhes a autoridade moral, gerando falso conceito de liberdade plena e autossatisfação contínua, assim desenvolvendo o conceito doentio de direitos sem correspondentes deveres. Por sua vez, muitos pais desejosos de fugir às responsabilidades que os filhos impõem naturalmente, adotam o mesmo estilo de conduta, deixando de educá-los sobre a alegação da necessidade de não os oprimir, porque não sabem colocar limites entre o que é possível ceder e deve ser concedido em relação ao que devem, mas não podem ou podem, mas não devem oferecer. Então a gente vai falar sobre educação e limites, principalmente nesse que eu vou destacar aqui agora, como é que é nesse conceito doentio de direitos sem correspondente deveres. Como é que é essa relação entre pai e filhos hoje em dia, pessoal? Para quem tem filhos aí nesse mundo moderno, nos dias atuais, como é que são essas relações? Às vezes são relações bem complicadas onde os papéis se inverteram. A gente percebe aí, tá? E a questão aqui, pessoal, não é para a gente ficar julgando e apontando o dedo para ninguém, tá? É para a gente tentar se questionar na nossa família, aqueles que hoje estão com a tutela de algum filho, são educadores, às vezes não é um filho, mas é um neto, pode ser um sobrinho, pode ser o filho da vizinha, que às vezes está na nossa casa e a gente também tem esse papel de educador de alguma forma, porque ela sai para trabalhar. Enfim, há diversas configurações que nós educadores possamos nos colocar no dia de hoje e essa tal responsabilidade. Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês aqui, sem julgamento, tá pessoal? Sem julgamento, mas eu acho que retrata bem para a gente fazer uma análise dessa dinâmica De comportamento das relações, pais e filhos dos dias de hoje, como é complicado isso, como é difícil. E pronto, talvez essa história que eu vou contar é uma história um pouco atípica, até porque é a história de uma família milionária. É uma história verídica, tá pessoal? Não é um conto de fadas, não, tá bom? Essa história aconteceu há pouco mais de um ano, eu vi uma reportagem, vou compartilhar com vocês, e me chamou muita atenção. Normalmente o primeiro, eu vou contar a história para vocês, o primeiro impulso normalmente é questionar, ficar assim, ah, porque isso não está certo, isso está errado, deveria ser assim, que filho ingrato, que pai relapso, mas olha só pessoal, vou chamar a atenção aqui, a minha ideia não é de forma alguma estimular julgamento, cada um com a sua família, tá pessoal? Cada um com o seu problema, com os seus questionamentos que eu quero aqui é trazer um questionamento de como hoje em dia talvez cenas como essa, talvez e não com não tanto dinheiro assim, porque o exemplo que eu vou dar tem bastante dinheiro envolvido, mas como cenas como essa se tornam cada vez mais corriqueiras. Vamos ao exemplo? Vamos lá, estou fazendo um preparo aqui, parece que vai ser uma grande história. É o seguinte, um milionário indiano que tinha, um, que tinha não, que tem provavelmente um filho, que provavelmente também recebe de tudo e mais um pouco, pediu, tem, tem, pediu, não existe provavelmente nenhum limite. Estou aqui na probabilidade, tá pessoal, não estou aqui para julgar nem o pai ou nada. Estou só relatando para a gente entender essa dinâmica. O filho, ali na maior, ficou maior de idade, chegou perto dos 18 ou 19, 20, eu não sei exatamente tá, a idade. Mas ele pediu uma Ferrari para o pai. Ele pediu uma Ferrari para o pai. E o pai achou que uma Ferrari não era o carro certo para dar para aquele filho. E aí ele foi e deu uma Porsche. <risos> que ainda, digamos assim, só para fazer uma conta, não é questão de dinheiro. Porque talvez em vez de gastar meio milhão de euros, gastou 350 mil euros. É... Né? A questão não é nem pelo dinheiro, eu não sei porque o pai não deu a Ferrari e deu a Porsche. Pronto, cada um com a sua realidade, cada um com a sua questão. E aí o filho ficou indignado, revoltado, não aceitou a Porsche. Pelo contrário, sabe o que que ele fez? Ele jogou a Porsche no Rio. Ele jogou a Porsche no Rio, fazendo uma birra, porque aquilo ali para ele não valia nada, porque o que ele queria era a Porsche. E aí a história acaba aqui. A história saiu no jornal, claro, e aí terminou. Eu não pesquisei muito além e acho que nem tinha muito mais além para a gente entender o que aconteceu depois né? com esse pai, com esse filho, como é que é essa relação entre os dois. Mas vamos lá, pessoal, sem julgar, tá? Faça o exercício aí. Mas quantas das nossas famílias de hoje em dia, ou quantos pais e filhos perderam total esse limite... E, de alguma forma, é esse pai e esse filho indianos, talvez não com uma Ferrari ou uma Porsche, mas que, de alguma forma, também perderam a mão da coisa, a autoridade. E, de alguma forma, os papéis acabam se invertendo. Ou pior, não é nem se invertendo. Acaba não tendo papel nenhum. Tá? E vamos lembrar, pessoal, o papel dos pais é um só. São os educadores. A educação... Por amor, educação é amor, mas amor com responsabilidade, amor com limites. Amor é sim impor limites, porque dentro de casa, aqueles pais ou aqueles educadores que amam seus filhos podem educar com muito amor, impor limites com muito amor. Ele pode assim aprender dentro de casa os limites. Porque se ele não aprender em casa, sabe onde é que ele vai aprender? Na rua. Na rua não tem amor, não. Na rua no duro, com muita dor. Então, às vezes, os pais acabam postergando ou não se comprometendo, ou evitando dor de cabeça, barulho, criança chata ou o filho fazendo birra e jogando a poste no rio. Estou <risos> brincando, mas vamos lá. Muitas vezes, os pais se colocam a pá par, parte desculpa, de uma situação conflituosa, evitando talvez essa esse papel mais importante, que é o papel da educação. E acaba que os pais, muitas vezes também a gente percebe, que os pais vivem com medo vivem com medo de tudo, muito medo. Os pais têm medo de errar, os pais têm medo dos filhos, muitas vezes também. Os pais têm medo de serem maus pais, porque muitas vezes viveram numa família que os pais deles, os avós, no caso, erraram bastante e de alguma forma também não querem errar com os filhos, como os seus pais erraram. Tem medo de reprimir o filho, medo de gerar traumas. Hoje em dia, com esse ápice de sensibilidade ao extremo, acaba que os pais ficam com medo. Medo da pressão da sociedade, medo do que os outros vão pensar. E ser pai não é ter medo não, tá pessoal? Pelo contrário, é é ter confiança. Confiança que essa criança que nos foi cedida, que está sob a nossa guarda, esse espírito que reencarna no nosso seio familiar, nós temos total e plenas condições, pais, de dar o melhor. Mas é claro que vai errar, tá bom, pessoal? Sabe por que vai errar? Porque nós somos imperfeitos. Que o melhor que a gente possa dar, por mais que a gente estude bastante como seus melhores pais, que planeje, que converse, e tente elaborar a melhor educação para essas crianças, ainda assim, ainda assim, a gente não vai acertar sempre, porque somos imperfeitos e faz parte o erro do crescimento do aprendizado nosso, e consequentemente dessa criança que está sob a nossa tutela também. Tá bom, pessoal? Então vamos vamos ter o pé no chão, principalmente, e doar amor. Claro que a gente está falando aqui de uma maneira mais dura, mas educação é sempre na vertente do amor. Educação é doar conhecimento, doar aquilo que nós temos de melhor para esse filho, para essa criança que está conosco nesse instante. tá legal? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo a gente vai falar sobre o mundo virtual. É um pouquinho longo, tá, pessoal? Mas eu quis destacar aqui porque Joana fala bastante coisa. Vamos lá. Joana nos diz... Graças à fácil comunicação virtual, libertam-se das preocupações educativas, dos diálogos saudáveis e dignificadores, da convivência pessoal, oferecendo aos filhos os computadores, para que logo se preparem para a complexa ciência e arte correspondente, sem os orientar a respeito dos graves perigos da pedofilia, dos vícios em geral, dos comportamentos esdrúxulos e doentios, da convivência com personalidades psicopatas que lhes influenciam o comportamento, atirando-os na voragem da insensatez. Simultaneamente, os diversos jogos a que os jovens se entregam, sem discernimento moral, os contatos prolongados com outros aficionados, perturbam-lhe o equilíbrio emocional e retiram-no da convivência pessoal humana para poderem dar largas aos sentimentos mórbidos que não exteriorizariam em outra circunstância. Pessoal, mundo virtual, primeiro, tá? A gente gostando ou não, nós pais educadores mais velhos, faz parte, tá? Já... Querendo ou não querendo, isso faz parte de uma realidade e está aí, está aí para todos, está aí para a gente e principalmente para essa malta jovem, para a criançada que está aí, que chegou agora, que já nasceram nesse mundo digital, esse mundo de internet, onde tem sim muita coisa boa, tá tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, tem muita maldade, tem muita ruindade nesse mundo virtual e se de alguma forma os pais não tiverem entenderem não tiverem um equilíbrio e de, de uma maneira geral a gente pode colocar a educação também nessa vertente virtual porque é de alguma forma uma maneira que dentro de casa essas crianças estão trocando com o mundo lá fora o que acontece é que nós muitas vezes entendemos que se a gente botar um cercado lá em casa, uma porta, uma tranca e colocar a criança, ela está segura. Ela pode estar segura da violência física, mas não necessariamente da violência mental, onde ela está dentro de casa, com o celular na mão, com tablet, com o iPad, com o iPhone, com o que quer é que seja, com o computador, ela está automaticamente se conectando. Através do YouTube, do Instagram, do joguinho compartilhado, do mundo que ela vai se conectar. Então, a primeira coisa que os pais deveriam, ou precisam, ou é altamente aconselhável, vamos dizer assim, é vamos nos informar, tá? vamos conhecer, vamos entender essa dinâmica do mundo virtual, O que está acontecendo? O que está acontecendo hoje, daqui a dois, três, cinco anos, já vai estar ultrapassado. Está o tempo inteiro vindo a galope. Então, vamos entender essa dinâmica, o que que vem surgindo e, principalmente, com o que a criança está se conectando. Então, a gente tem que conhecer para ter atenção e, aí sim, educar, alertar e, principalmente, acompanhar. Acompanhar o que que essa criança está vivenciando. Acompanhar de perto, de perto, com frequência, Não, não sendo castrador, não limitando... Mas estando atento, porque é uma nova forma de interação. Como no mundo antigo, vamos colocar assim, ou, ou, não é no mundo antigo, o mundo continua sendo o mundo, mas o mundo da nossa época, vamos colocar, que não existiu virtual, que, digamos assim, a, a mãe estava sempre de olho ali na, é, na janela, percebendo na rua quem são os amiguinhos que estão brincando, ali passando de lado e dando uma espiada, o que, que eles estão conversando, etc. E tal. Da mesma maneira. É estar ali supervisionando para a criança não não cair num rumo que não seja muito legal. Vou repetir. Tem muita coisa boa na internet, tá, pessoal? Esse canal aqui que eu abri, a ideia é ser uma coisa boa. Uma coisa que nos ajuda. TV Chico Xavier, onde esse programa é retransmitido, só tem coisa boa. Mas tem muita coisa ruim também. Tá legal? Primeira coisa é essa que eu queria colocar aqui para a gente estar atento. Vários perigos que ela... Que Joana falou, mas que se manifestam de diversas formas, como pedofilia, personalidades psicopatas, alguns jogos que estimulam e fomentam a violência de uma forma excessiva, gratuita, banalizando assim, de forma. para quem não está atento, já coloca essa exposição para a criança de uma forma complicada. e tem joguinho muito bom também, tem joguinho legal, de esporte, mas tem joguinho também que parece, pronto, é só matar, tirar a cabeça, então vamos estar atentos, principalmente com as idades, como é que vai ser essa exposição, às vezes, demasiada, num período ainda da infância, às vezes não é nem da adolescência, que a criança já está exposta ali, porque os amiguinhos da escola estão jogando joguinho, então tem que jogar também. Será? Será que tem? Porque está todo mundo fazendo, então a gente vai fazer também? A criança vai brigar, vai, vai espernear, vai te chamar de mau pai, que te odeia, que você não é a mãe. Aí você vai ficar magoado e sentido também, eu entendo. Mas isso faz parte da educação. Está orientando, está percebendo. E mais uma coisa que ela colocou aqui que eu quero ressaltar. Olha só, o mundo virtual existe, tá pessoal? Mas o mundo real também tá bom? O mundo real não deixou de existir, tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Dá para ter os dois. Não é para largar só no mundo virtual, porque se deixar a criançada de hoje em dia, adolescente, vai ficar só no mundo virtual e vai se desconectar completamente do mundo real. E quando estiver no mundo real, vai estar tá conectado mentalmente com o mundo virtual. Aquela história que vai sentar todo mundo na mesa para comer e se a criança, o jovem, não levar o celular para a mesa porque o pai proíbe, porque não é o momento, é o momento de sentar e conversar, talvez essa criança vai ficar lá assim, ó, ah, sei, tá, tá legal, ah, ah, parecendo um zumbi, olhando para o relógio, engolindo a comida o mais rápido possível para acabar logo e voltar para o mundo virtual. Que é o mais normal, tá, pessoal? Que isso aconteça hoje dia em dia. Então, quando eu falo agenda é Dá dá para fazer tudo, não precisa ser um pai que restringe e que maltrata e e que coíbe, mas dá para delegar, delegar não dá para organizar, dá para colocar tantas horas por dia para ter uma conversa saudável na mesa, para falar da vida. Ah, mas a criança não quer quer conversar, então fala de qualquer coisa, fala do tempo, está muito quente, está muito frio, como é que foi lá na escola? Ah, não teve nada, então tá bom. Então me conta uma história, eu vou te contar uma história aí. Fala qualquer coisa, fala da, da tua amiga lá, do teu amigo da escola. Não interessa, mas estimular, fomentar o além do virtual. O virtual é bom, é importante, faz parte da realidade, mas o mundo real também. Então sentar, ter algumas horas, eu gosto muito, pessoal, de uma frase eu vou compartilhar com vocês, que é a hora da refeição é a hora sagrada. Então na hora da refeição, olha só, Pode tocar o celular, o WhatsApp, pode tocar a campainha, pode ser o que for. O mundo pode acabar, mas calma, mundo. Deixa eu acabar minha refeição aqui com a minha família. Que é o momento que a gente senta e conversa e tem um tempo. Um tempo para nós, o tempo para o outro também. Mas olha só, não é só com os pais não, tá? não, Não é só com as crianças não, os pais também, por favor, desliga o celular... Desliga o WhatsApp, porque normalmente a gente não percebe, ah não, porque tem um negócio de um trabalho que eu tenho que resolver, que é fulana, só um minutinho. Então é o criar um hábito de não ficar só no virtual. Eu acho que isso serve também para nós adultos, não só para as crianças. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo aqui. Próximo trecho que Jona nos traz. Sem. Agora é um desafio para os pais. Desafio para os pais, vamos lá. Sem o protecionismo ou excessos de cuidado e preocupações, mas também sem a indiferença pelo destino da prole, entregue a si mesma ou a funcionários remunerados, a família vive momento muito grave em face das alterações conceituais dos valores ético-morais especialmente no que diz respeito ao comportamento sexual, aos divertimentos e gozos, ao estudo e programas educacionais. Pessoal, o desafio para os pais, eu acho que esse trecho aqui eu vou repetir do início. Sem o protecionismo ou excesso de cuidados e preocupações, mas também sem diferença pelo destino da prole. O desafio é o equilíbrio O desafio é educar, mas também respeitar a individualidade dessa criança, desse adolescente que vem crescendo e tem as suas opiniões, tem a sua busca, tem a sua caminhada individual. Lembrando, somos espíritos reencarnantes, cada um tem a sua história, tem a sua bagagem, tem as suas inclinações para positiva, para negativa. É estar atento a tudo isso, mas respeitar também. É dizer o sim, sim, não, não, mas que não seja de uma forma onde tem que ser da nossa maneira, porque a nossa maneira é a única maneira certa. Tenhamos sensibilidade de entender as variantes, aonde talvez funcionou para a gente, funcionou para o meu avô, para a minha avó, funcionou para o meu pai, funcionou para a minha mãe, funcionou para os meus irmãos mas há outros caminhos também. Não necessariamente tem que ser aquele caminho. E o que acontece muitas vezes é essa falta de respeito e uma busca muitas vezes para manipular a criança, o jovem, o adolescente, para fazer da maneira que os pais querem, porque é só daquela maneira. Se não não for daquela maneira, está errado. E aí começam os conflitos. Entende? Vocês conseguem perceber? Quanto dos nossos conflitos, às vezes, é porque, de alguma forma, a gente não tem a malhabilidade, a flexibilidade para entender que, às vezes, a vida, o certo e o errado, nem sempre é 100% da maneira que a gente vê a forma de ser. Claro que, vamos lá. Nelson, mas como é que eu vou saber o que é certo e errado? É a voz da consciência. Pega a moral do Evangelho, do Cristo... Pergunta, o que o Cristo faria? Aquela pergunta mais clichê de todas. Então, bota bota o Cristo agora no mundo virtual. Como é, que é? como é que é? Como é que seria? Bota Jesus no meio. Bota Jesus em todas as preocupações, todos os questionamentos no âmbito familiar que talvez vocês estejam enfrentando com algum jovem, com algum adolescente, para tentar entender como a gente pode doar o nosso melhor com amor, mas ao mesmo tempo respeitar também a individualidade sem proteger demais, sem criar aquela bolha que também os pais às vezes criam, e não querem que, por muito amor, tá? Por muito amor, que o filho vá se expor nesse mundo de muita maldade e crueldade, mas pessoal, se ele encarnou aqui, é para viver tudo isso que a gente está vivendo. Por mais que a gente queira criar uma bolha, daqui a pouquinho, mais cedo ou mais tarde, a gente desencarna, e ele vai estar tá aí, ó, vai quebrar essa bolha, talvez no momento que a gente desencarnar, e será que ele vai estar preparado o suficiente para lidar com as questões do mundo? Ah, mas eu fiz o meu melhor. Claro, a gente sempre quer fazer o nosso melhor enquanto pais. Mas vamos tomar cuidado para não proteger em excesso, em preocupações e também não ser indiferente. Tá bom? Outra coisa que eu queria colocar aqui, que o Jonah, ressaltar o que o Jonah falou, é essa exposição à questão sexual, tá? Isso é algo também que está demasiado e, infelizmente, cada vez pior. Eu lembro outro dia, eu achei até engraçado, vou compartilhar com vocês, quando começou a época do El-Chan, com a boquinha da garrafa, foi descendo na boquinha da garrafa, desceu e não subiu nunca mais, e está mais para baixo ainda que a gente podia imaginar, lá nos anos 90. Quem é dessa época sabe o que eu estou falando, não é só música, não, tá, pessoal? Um pouco de tudo, infelizmente, essa exposição à a sexualidade, à a sensualidade, ao sexo explícito em geral, está cada vez mais corriqueiro, banalizado, fácil. E quando eu falo fácil, não é, às vezes não é nem o um jovem que vai lá buscar, não, tá? O jovem nem está buscando e aparece na tela dele ali alguma coisa que ele não entende muito bem, que ele ainda... É criança, o menino, a menina e já tem ali uma cena de nudez um sexo, uma cena de sexo explícito acontecendo diretamente site de pornografia, isso tudo cada vez mais é super banal eu sou da época ainda pessoal, para conseguir uma revista de mulher pelada tinha que pelejar, era, era na banca de jornal e era complicado tá? não era algo fácil então, o que, que eu quero dizer com isso? é para a gente estar atento, principalmente, a essa exposição, essa exposição não digo nem demasiada, essa exposição prematura, essa é a palavra, prematura, ao sexo, à sexualidade, questões que essa criança, um dia se tornando jovem, adolescente, adulto, naturalmente vai ter acesso, mas não precisa ser tão cedo, não vai trazer nada, Além de perturbação e questionamentos, e muitas vezes compreensões distintas que fogem, talvez, do que deveria ser o normal ou o natural. Tá legal? Vamos lá? Vamos lá? que a gente tem mais um trechinho aqui, e agora falar sobre Espiritismo e Família, para fechar o nosso estudo de hoje. Joana nos diz: reflexionando nesse novo programa. Reflexionando neste novo programa de construção da família moderna e saudável, o Espiritismo, com seus nobres conceitos de ética moral, fundamentados na crença em Deus, na imortalidade, na comunicabilidade dos Espíritos, na reencarnação, oferece os pilotes vigorosos, para que se torne realidade o clã de paz e de amor que todos anelam. Clã de paz e de amor que todos anelam é né? a busca na família. A família moderna, a família saudável. Família moderna, a família saudável, família que busca paz e amor, é a família que busca a ética e moral. Que moral é essa? A moral que todos nós precisamos, não só os nossos filhos, nós também precisamos. A moral que o Cristo nos trouxe, a moral que o Cristo nos ensina. Vamos relembrar. A gente veio aqui, pessoal, para desenvolver duas coisas, intelecto e moral. Vamos deixar um pouco o intelecto do lado. Foca no moral, que é o mais difícil. Que é o que muitos de nós, a grande maioria, está aqui batendo cabeça pela falta de fazer escolhas não muito bem acertadas que vão contra a moralidade. E o que é essa moral? É o certo, é o amor, é a voz da consciência que nos diz o que é certo e o que é errado. É essa moralidade que o Cristo nos ensina, é disso que a gente está falando. Mais um ponto, Deus, fundamentados na crença em Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos frisar, amar a Deus primeiro, Deus primeiro. O próximo como a ti mesmo, então vamos amar o próximo, mas também não esqueçamos de nos amar, porque às vezes a gente esquece muito esse processo do auto-amor, se amando a gente vai poder amar ainda mais o próximo. Outro ponto, imortalidade, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos. Pessoal, aqui a gente tem, já para fechar, tá? porque o nosso horário já está estourando, aqui nós temos, no espiritismo, acesso a algo muito, 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 muito além do que o mundo aí oferece, tá? Ou talvez eu esteja enganado, talvez a minha limitação, a minha ignorância, mas até onde eu conheço, não tem nada que chegue próximo disso desse, desse ensinamento, desse ciclo que fecha no aspecto filosófico, científico e religioso no caso, o Cristo, sua moral, fechando o pacote desse ensino que, através da imortalidade da alma. através da reencarnação, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Então a conversa nesse âmbito aqui familiar que Joana nos traz, que a doutrina espírita nos traz, é uma análise sobre outro parâmetro, é um outro contexto, o buraco aqui é muito mais embaixo. A partir do momento que a gente tem acesso a isso tudo, aproveita. Vamos aproveitar essa luz, essa oportunidade realmente que a gente tem aqui de fazer diferente do que a maior parte das pessoas que não tem ainda esse acesso. Se a gente está preparado para isso, na racionalidade, tá, pessoal? Não estou aqui para trazer que ser espírita é melhor do que ninguém. Cada um com seu barato quer ser espírita ótimo, não quer ser também, não tem problema. Seja feliz aonde você quiser, da maneira que você quiser. Mas para você que é espírita e já tem acesso e isso te fala a tua alma, responde os teus questionamentos... Você vai fundo. Você vai fundo. Entende de uma maneira que pouca gente entende. Tá legal? Pessoal, vou terminando por aqui, que a gente já está no nosso horário. palavra-chave de hoje Deus. Escreve para mim, por favor, Deus, se você ficou até o final, se você gostou, se fez sentido esse estudo para você. Eu estou aqui saudosista, já agora, pensando no último capítulo, semana que vem. Que pena. Que se chama... Constelação familiar perene. A gente encerra semana que vem o estudo e eu vou fazer a prece agora, tá bom? Então escreve para mim, por favor. Deus, quem viu, quem gostou. Eu gosto de saber quem está comigo até o final. E se você está assistindo esse não ao vivo, não agora, muita gente às vezes me banda palavra-chave do outro estudo que eu fiz ano passado, tá? Então, quando você estiver vendo, a gente está aqui em 2023. Se você estiver vendo em 2024, 25, 2100, sei lá, não vou estar nem encarnado, mas escreve para mim que eu recebo no plano espiritual, tá bom? <risos> vamos lá, vamos fazer a nossa oração então, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, mais uma vez. Agradecemos também ao nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso companheiro, nosso mestre Jesus, obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado também a toda a espiritualidade de luz, em especial, obrigado, Jonas de Ângeles, por tanto amor através desse livro. E assim, agradecidos que estamos, damos por encerrado mais esse estudo, mais esse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Vou terminando que já está no meu horário, tá legal? Até a semana que vem. Boa tarde, boa noite a todos. Beijos e abraços. Tchau, tchau.